sur les ondes du 104,1 CFOIFM fois FM, la station qui croit à Québec. C'est l'heure de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, j'ai le plaisir d'être l'animateur de cette émission au quotidien, émission qui vous revient du lundi au vendredi à 7 heure ci là, vers les 8 heures du matin, et qui vous est représenté, qui vous est présenté en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Nous sommes donc dans l'étude progressive, systématique, hein, comme on dit souvent, expositoire, si je peux employer un, un néologisme, de l'épître de Paul aux Romains, et nous avons terminé notre chapitre premier lors de la dernière émission. Aujourd'hui, nous allons prendre une assez grosse bouchée. Nous allons effectivement considérer 16 versets, et c'est ce qui va être notre amorce du chapitre 2. Nous allons lire donc au chapitre 2 les versets 1 à 16, et le tout va comme suit. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de sa colère ou pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà pour la péricope que nous avons devant nous aujourd'hui. Le thème de cette section du chapitre 2 de l'Épître aux Romains, C'est le jugement de Dieu, bien sûr, sur ceux qui se permettent de juger tout le monde, sauf eux-mêmes. 
et nous verrons que le jugement de Dieu est dans un premier temps inévitable, dans un deuxième temps juste et dans un troisième temps impartial. Ce matin-là, pour employer une expression courante, nous allons regarder la forêt et non pas regarder aux arbres. On va survoler la forêt avant de regarder aux arbres. C'est-à-dire que nous allons survoler cette péricope-là en dégageant euh, certaines vérités fondamentales qu'elle héberge. Et si le Seigneur le permet, peut-être, là, au cours des émissions subséquentes, nous reviendrons sur certaines considérations. Premièrement, donc, dans les versets 1 à 4, nous avons vu que le jugement de Dieu est inévitable. Alors, nous voici devant une portion d'écriture, faut bien le dire, un peu embarrassante. Pourquoi est-ce qu'elle est embarrassante? Parce qu'elle met en lumière une manie humaine. Cette tendance que nous avons tous à être critiques de tout le monde, sauf de nous-mêmes. Très souvent, hein, nous prononçons des jugements sévères sur les autres, alors que nous faisons montre d'une très, très, très grande indulgence envers nous-mêmes. Nous manifestons une attitude de vierge offensée, d'indignation, face au comportement disgracieux des autres, alors que le même comportement est loin de nous paraître aussi offensant quand c'est nous qui nous comportons de la sorte. On dirait qu'il y a une sorte de satisfaction, de déculpabilisation dans la condamnation des autres pour les fautes que nous excusons pour nous-mêmes. Hein? Et, et cette gymnastique morale que Freud, que j'aime pas beaucoup citer, mais enfin écoutez, et plusieurs siècles après lui, l'apôtre Paul qualifiait de projection, a en fait de la projection, eh bien Paul en traite ici de long en large. Au XVIIe siècle, le philosophe Thomas Hobbes écrivait, et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est conforme à la réalité, « Les gens sont forcés, pour conserver une bonne opinion d'eux-mêmes, d'observer les imperfections des autres. » Eh bien, hein, les gens sont forcés, pour conserver une bonne opinion d'eux-mêmes, d'observer les imperfections des autres. C'est une tactique qui nous permet à la fois de garder et notre péché et le respect de nous-mêmes. Ceci étant dit, il y a bien sûr une place pour le jugement. Il n'est pas question ici de ne plus faire aucune distinction de quelque sorte que ce soit entre le bien et le mal. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Souvent, on fait part à quelqu'un d'un péché répété dans sa vie et il nous répond « Mais tu me juges !» Écoutez, je pense que nous sommes portés à réaliser les faits, à avoir les yeux ouverts et à s'entraider mutuellement en pointant parfois à quelqu'un euh, un patron de vie qu'il n'a peut-être pas observé lui-même et en l'amenant à son attention afin qu'il puisse, avec la grâce de Dieu, corriger le tir. Alors, après la mise à jour de cette tendance humaine à être sévère pour autrui et indulgent pour nous-mêmes, l'apôtre ajoute que, ce faisant, nous nous exposons au jugement de Dieu et que nous sommes sans excuse. Nous sommes sans excuse, nous sommes en fait sans échappatoire possible. Et la raison pour cela est simple. 
si nos facultés critiques sont si bien développées que nous devenons des experts dans l'évaluation morale des autres, nous pouvons difficilement plaider l'ignorance quand il s'agit de nous, si on est aussi bon, si on a un jugement aussi bien aiguisé, hein, aussi rigoureux lorsque vient le temps d'évaluer le comportement des autres, bien, il faut prendre la même mesure pour nous. En jugeant les autres, là, nous nous jugeons nous-mêmes. Et c'est ce que nous disent les versets 1 à 3. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi donc, tu es inexcusable, car en jugeant les autres... Tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu te fais, tu fais les mêmes choses. Nous avons, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Alors il n'y a pas de d'échappatoire possible. Et encore une fois, ce n'est pas un appel à fermer les yeux sur le mal des autres et à ne plus les reprendre. Nous sommes appelés à nous exhorter mutuellement. C'est plutôt une prohibition de condamner autrui, surtout quand nous ne le faisons pas pour nous-mêmes qui commettons les mêmes péchés. Parce que c'est de l'hypocrisie, voyez-vous, c'est l'approche du deux poids, deux mesures. Parfois, dans les tentatives futiles, d'éviter les contournables, on veut éviter, on veut contourner l'incontournable, c'est-à-dire le jugement de Dieu, nous trouvons refuge dans un argument théologique, parce que la théologie aussi peut être mal utilisée. Nous faisons alors appel au caractère de Dieu. Nous faisons appel spécialement à sa riche miséricorde, à sa tolérance, à sa grande patience. Hein? Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Nous soutenons alors que, oh, Dieu est beaucoup trop bon pour punir qui que ce soit, et, et que nous pouvons pécher impunément. C'est une très mauvaise application de l'Écriture. C'est l'argument du monde, hein Quel est à peu près le seul verset que le monde connaît Dieu est amour. Et pour eux, Dieu est amour veut dire « Dieu n'a aucune justice, Dieu est un gros bonasse qui laisse tout passer. » C'est ce qu'ils croient. C'est tout ce qu'ils peuvent dire sur Dieu, oubliant que Dieu est parfait dans tous ses attributs, que Dieu est aussi infiniment juste. Et encore, faut-il comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on dit « Dieu est amour ». Voyez cette forme de manipulation théologique. Elle est très loin d'honorer Dieu. C'est plutôt le contraire. Elle le méprise. C'est ce que dit le verset ici, hein? le verset 4. « Méprises-tu les richesses de sa bonté ?» Ce n'est pas de la foi, ça, mais c'est de la présomption. C'est de la présomption. C'est ce que le verset nous dit. « Ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance ?» Le but de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité, comme le dit le verset, c'est de nous amener à la repentance et non pas de nous encourager à persévérer dans le mal ou à, à trouver des excuses pour notre péché. Les versets 5 à 11, les versets qui suivent, nous disent que le jugement de Dieu, donc, est tout à fait juste. Présumer de la patiente bonté de Dieu comme si son but était d'encourager la licence et non la repentance, c'est un signe clair 
d'endurcissement, d'impénitence, d'absence de repentance et une telle attitude ne peut conduire qu'au jugement de Dieu. Verset 5 du chapitre 2 « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » L'expression « trésor de colère » ne manque pas de punch, hein? un trésor de colère. Un trésor, c'est quelque chose de riche, quelque chose qui a une grande valeur, tant par sa qualité que par son abondance. Un trésor nous parle d'abondance, de richesse. Imaginez ici que la richesse consiste en colère et en jugement sous l'abondance de la colère de Dieu. Tu t'amasses un trésor de colère, un trésor de colère. Lorsque j'ouvre mon coffre au trésor, qu'est-ce que je trouve Oui, c'est riche, mais c'est riche de jugement et c'est riche de colère. Paul parle du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ah, voilà. Ça, c'est une notion qui est présente partout, hein, omniprésente dans l'Écriture depuis l'Ancien Testament jusque dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est le principe de la juste rétribution qui représente le fondement de la justice de Dieu. Et là, j'entends déjà les objections, les grognements, les complaintes, je suis pas d'accord, ta, 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 c'est quoi le problème Paul a commencé par dire que le salut était par la foi seule dans Romains 1,16, et maintenant il vient démolir son évangile en nous disant qu'après tout c'est par les œuvres. Bien, permettez-moi de vous consoler et de vous calmer, Paul ne se contredit nullement. Ce que Paul affirme ici, c'est ceci. Malgré que la justification soit en effet par la foi, le jugement sera selon les œuvres. Et la raison pour cela est très simple à comprendre. Le jour du jugement sera une occasion publique. Retenez bien cela. Le jour du jugement sera une occasion publique. Et la raison d'être de cette manifestation publique ne sera pas tant de déterminer le jugement de Dieu, mais de l'annoncer et de le justifier. Ceux qui croient ne seront plus sous le jugement de Dieu. Hein? Romains 8, 1 nous le dit très bien. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, le jugement divin est un processus de séparation qui opère secrètement tout au long des temps, alors que les gens viennent au Christ ou le rejettent. Lorsqu'on vient au Christ, on n'est plus sous le jugement et cela sera manifesté au jour du jugement dernier, alors que ceux qui n'appartiennent pas au Christ sont sous le jugement et cela sera manifesté au jugement dernier. Donc au dernier jour, le résultat sera rendu public le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est comme, si vous me permettez une illustration, une cérémonie de graduation. Collation de grades, là. Bien avant la collation des grades, on sait si on a passé ou si on a coulé. On sait si on va avoir notre diplôme ou si on ne l'aura pas. C'est déjà fait, mais c'est manifesté publiquement au jour de la collation des grades. Ben, c'est la même chose pour le grand jour du jugement. Donc, une telle manifestation publique, 
au cours de laquelle un verdict public, une sentence publique sera prononcée, exige une évidence publique et vérifiable pour la soutenir. Et la seule évidence publique disponible sera nos œuvres, ce que nous aurons fait et auront été et auront été vus en train de faire. La présence ou l'absence de la foi à salut dans nos cœurs sera révélée par la présence ou l'absence d'œuvres de compassion et d'amour dans nos vies, parce que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, les bonnes œuvres manifestent la vie de notre foi. Paul et Jacques enseignent la même vérité, à savoir qu'une foi authentique va invariablement se traduire par de bonnes œuvres, et que, si ce n'est pas le cas, ben nous ne sommes pas en présence d'une foi à salut, mais d'une foi morte. Jacques, le frère du Seigneur, décrire dans son épître, chapitre 2, verset 18, « Je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et Paul, en Galates, chapitre 5, verset 6, « La foi qui est agissante par l'amour. » C'est exactement le même sujet. Il raconte la même chose. Et dans les versets 7 à 10 euh, de, de ce que nous avons lu ce matin dans Romains, c'est ce que Paul est en train d'énoncer. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Voyez-vous, il n'y a aucune contradiction là. C'est la logique la plus éclatante. Et dans les versets 12 à 16, la dernière portion que nous avons lue ce matin, Paul nous dit que le jugement de Dieu est impartial. Donc, le jugement de Dieu sera juste, c'est-à-dire qu'il sera selon ce que nous aurons fait, mais il sera aussi impartial. Verset 11, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Ah, il n'y aura pas de petits chouchous là, il n'y aura pas de petits préférés. Non, Dieu ne fait montre d'aucun favoritisme. Il ne fait exception de personne. Alors Paul va donc maintenant toucher à la question de la loi mosaïque. La loi de Moïse, verset 12. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Il semble a priori exister une différence fondamentale entre les Juifs d'une part, qui possèdent la loi, qu'ils l'écoutent, et d'autre part, les non-juifs, les gentils, les païens, les grecs, qui, eux, n'ont pas la loi. Hein? Nous voyons au verset 13 et 14, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés, quand les païens qui n'ont pas la loi, alors il semble que les juifs, eux, aient la loi, et que les païens ne l'ont pas. Ça ne leur a pas été révélé non plus que donné. » Cependant, Paul insiste sur le fait que cette différence est grandement exagérée. Permettez-moi de lire à nouveau le verset 14 en y ajoutant le verset 15. « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Ah ben voilà qui est fort intéressant. En effet, 
Donc, le point de vue de Paul, c'est que tous les pécheurs non repentants, juifs ou non juifs, c'est-à-dire qu'ils aient eu ou non sur des tables de pierre la loi de Moïse, seront jugés de manière impartiale. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés selon la loi. Ils ne seront pas jugés par un standard qu'ils n'ont pas connu. Ils périront en raison de leur péché et non pas en raison de leur ignorance de la loi. De la même façon, ceux qui auront péché sous la loi seront jugés par la loi. Eux, de même, seront jugés par un standard qu'ils auront connu. C'est dire que le fondement du jugement, ce sont les œuvres, alors que la règle du jugement, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là, autant païen et non païen, païen et juif, l'ont. Il s'agit bien sûr d'une confirmation hypothétique, puisqu'aucun être humain n'a parfaitement obéi à la loi. Il n'y a aucun être humain qui a parfaitement obéi à la loi de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 20, hein, nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, Romains, chapitre 3, verset 20, on tourne la page et on va euh, au verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Tous son péché, bien sûr, à l'exception du Christ lui-même. Il n'y a pas de possibilité de salut par la loi. Paul, ici, écrit concernant le jugement, non pas concernant le salut. Le même principe de jugement, selon la connaissance, s'applique aux gentils. Et Paul apporte deux précisions les concernant. Premièrement, ils n'ont pas la loi de Moïse, et c'est répété à deux reprises au verset 14, c'est-à-dire qu'ils ne la possèdent pas extérieurement. Cependant, ils ont intérieurement une certaine connaissance de cette loi. Hein? Ils mettent, ils montrent que l'œuvre de la loi au verset 15 est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. Nous en sommes témoins au quotidien parce que même les non-croyants font des choses en harmonie avec la loi. Par exemple, ils vont aider leurs voisins, ils vont donner à une bonne cause, certains vont respecter leurs conjoints, etc., etc. En tant que créature faite à l'image de Dieu, nous avons la loi dans le cœur. Bien sûr que cette loi-là a été obscurcie par le péché, il est vrai, mais elle n'a pas été effacée. Et quand on se convertit, elle est à nouveau réécrite clairement, en nos cœurs. Qu'est-ce que c'est que la loi écrit dans le cœur, sinon un cœur pour la loi? Alors, ça m'amène à mon dernier point, mon quatrième point de ce matin, le jugement de Dieu et la loi de Dieu. Cette connaissance universelle de la loi de Dieu que Paul a démontrée là, au verset 12 à 16, c'est le fondement indispensable à la fois du jugement de Dieu et de la mission chrétienne. Premièrement, Le fondement du jugement divin. Dieu ne fait exception de personne. Tous seront jugés sans discrimination, puisque tous ont une certaine connaissance de la loi de Dieu. En conséquence, personne ne pourra plaider l'ignorance. Nous avons tous péché contre la loi morale que nous avons connue, soit par révélation générale, ou spéciale, ou par grâce, ou dans la nature, extérieurement ou intérieurement, dans l'écriture ou dans le cœur. Le fait est le suivant, tous les êtres humains ont une connaissance de Dieu, 
de sa bonté, de sa divinité, mais il tente de supprimer cette connaissance, il la garde captive, c'est ce que nous avons vu dans les versets 18 à 21 du chapitre 1. Et dans ces versets ici, dans les versets 12 à 16, ces versets ne sont pas là pour donner de l'espoir que l'homme peut gagner son salut par la moralité. La loi naturelle ne peut sauver le pécheur, pas plus que la religion. Le but des paroles de Paul, c'est de démontrer que pour les êtres humains, tous les êtres humains sont coupables et inexcusables devant Dieu. C'est ça le but de la loi, de nous faire prendre conscience de notre péché. Personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi ou de la religion. Deuxièmement, cette connaissance universelle-là de la loi de Dieu représente le fondement de la mission chrétienne. Autant de l'évangélisation que de l'action sociale. En termes d'évangélisation, l'homme n'est pas prêt à écouter l'évangile de la justification tant et aussi longtemps que la loi n'a pas fait son œuvre d'exposition et de condamnation de son péché parce que les gens souvent se croient justes, se justifient eux-mêmes. Et tant et aussi longtemps que la loi n'est pas venue les convaincre de leur péché, ils ne sont pas prêts à écouter, à entendre la bonne nouvelle de l'évangile, hein, l'évangile de, de, de la justification par la foi. Et cette tâche, ou dans cette tâche-là, la conscience est notre allié. On le voit au verset 15, les païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. On se souvient de l'épisode d'Hérode, lorsqu'il entend parler de Jésus, il pense que c'est Jean-Baptiste qui l'a fait décapiter. Hein? Ça le tourmente, ça le trouble, pourtant Hérode était fort loin d'être un modèle de vertu, mais il avait encore tout au fond de sa conscience cette loi qu'il tentait de faire taire. On le voit aussi avec Jésus et le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui est là, qui se revendique de sa grande justice. « Oui, moi j'ai observé les commandements depuis ma traite en d'enfance. » Qu'est-ce que Jésus fait Jésus lui pointe son idole dans, dans sa vie. L'idole qu'il a dans sa vie, notamment ses richesses. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Jésus n'était pas intéressé du tout à ce que le jeune homme riche se débarrasse de toutes ses richesses. Il voulait simplement lui faire montrer, lui démontrer à quel point il était attaché à ses propres richesses et qu'il était loin d'être aussi juste qu'il le croyait et d'aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, comme le veut le premier commandement. Dans notre action sociale, dans nos positions contre l'avortement, l'euthanasie ou le mariage, nous savons que les gens ont cette forme de connaissance de la loi morale à laquelle ils s'opposent. Cette loi demeure cependant le même référentiel ultime connu. Elle demeure de même, le référentiel ultime connu. On ne devrait pas craindre de proclamer cette loi-là à nos législateurs. C'est triste, hein, parfois, qu'on tombe dans le piège, comme chrétien, lorsqu'on veut faire des revendications auprès du gouvernement, de tenter de prendre des arguments du monde plutôt que de proclamer la loi de Dieu parce que l'Église, en tant que la voix de prophète, pour l'État, pour se tait et prend les arguments du monde plutôt que prendre les arguments de la révélation. Chers amis, puisse le Dieu de toute grâce nous donner de réaliser qu'il n'est de salut autre qu'en Jésus-Christ, qui est venu parfaitement accomplir la loi et qui a subi la malédiction de la loi en lieu et place de tous ceux 
qui se confient en lui. Et voilà que ça se termine ce matin, ça se termine temporairement puisque l'émission vous sera présentée en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous voulez nous écrire? Ben faites le don. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S comme dans Simon 5. Vous voulez nous téléphoner? Ben faites le don. 418-688-0506. Vous voulez nous écrire un courriel Ben faites le don. Vous allez sur notre site internet cfoi-fm.com sous le lien radiodiffusion. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde une journée de lumière et que nous puissions venir nous placer par la foi sous la pleine grâce et la pleine miséricorde du Seigneur Jésus-Christ qui a porté en son corps la malédiction de la loi pour tous ceux qui se confient en lui. Bonne journée. Que le Seigneur vous garde.